0: So, es ist eine große Freude, hier zu sein. Wir waren lange unterwegs, das stimmt, und der Guido hat die Botschaft angekündigt, das ist einfach, weil ich sie gestern schon mal in Taifing gepredigt habe. Normalerweise mache ich das nicht so, aber der Herr hat zu mir gesagt, ich soll das überall, wo ich hinkomme, an diesem Wochenende weitergeben. Aber ja, ich bin so ein bisschen eingeholt worden von den Ereignissen, das werdet ihr gleich, gleich sehen. Wir sind bewegt und erschüttert von dem, was wir in den Medien sehen, was in Paris passierte. Und wir merken einfach, wie es wie so ein Shift gibt, gerade weltweit. Auf einmal ist Unsicherheit, ist Angst. Man beobachtet und fragt sich, was kommt eigentlich auf einen zu und gleichzeitig in der ganzen Katastrophe, die wir in Paris gesehen haben, war auch Bewahrung. So Stefanie, die aus Paris zuschaut, schrieb uns im SMS und sie sagte, ähm, weißt du, in dem Ganzen war noch Bewahrung in dem Stadion. Man weiß jetzt ja, dass einige Terroristen Karten hatten und ins Stadion hinein wollten mit ihren Sprenggürteln. Und, aber um diesem Stadion war wie ein Gebetsschutz, weil in diesem Stadion sind viele Gemeinden, auch Stefanins Gemeinde, die beten und die regelmäßig beten. Und da, wo die Macht des Gebetes ist, da ist Schutz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dort, wo dieses Heavy-Metal-Konzert mit einer Gruppe namens Death, dass der Schutz da nicht so gewaltig gewesen ist. Aber wie viel mehr fordert uns das raus, dass wir im Gebet, sind, Gebet stehen in dieser Zeit. Ich glaube, in dieser Zeit nicht zu beten heißt, nicht wahrzunehmen und zu sehen, was gerade passiert. So, ähm, wir sehen gleichzeitig aber auch, wie prophetische Worte sich erfüllen. In den letzten Wochen, Monaten haben wir immer wieder über das Jahr der Schmitter, der Freilassung, ähm, da mit uns beschäftigt, davon gehört. Und wir haben gesehen, wie Worte einfach in Erfüllung gegangen sind, ganz nebenbei. So äh, im August, September diese Ströme, Flüchtlingsströme, die dort begonnen haben, natürlich vorher schon, aber dort in einem besonderen Maß, dass man heute von einem historischen Einschnitt sprechen kann. Man weiß immer noch nicht ganz genau, wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir eine richtige Art und Weise mit um? Wir sehen auf einmal Zerstrittenheit, man weiß nicht, Ängste, gleichzeitig aber auch eine willkommen natürlich und ein Aufnehmen. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Was passiert da? Wir sehen, wie prophetische Worte in Erfüllung gehen. Ich habe vor einigen Sonntagen darüber gesprochen, dass Ende der 60er Jahre ist, ein Wort gegeben hat, dass Ströme von Flüchtlingen nach Deutschland, nach Europa kommen werden. Und genauso auch prophetische Worte über das, was wir in Paris gesehen haben. Ich erinnere mich an ein Treffen, das ich vor ungefähr drei Jahren hatte im Kreis charismatischer Leiter Deutschlands. und Dort gab es ein prophetisches Wort von einem der Leiter, der sagte, ich traue mich das kaum zu sagen, aber vor vielen, vielen Jahren hat der Herr darüber gesprochen, es wird Kämpfe geben, Straßenkämpfe auf den Straßen deutscher und europäischer Hauptstädte. Und wir sehen das, was jetzt da in Paris ist, Politiker nennen das schon Krieg. Und es ist etwas, was sich verändert hat, aber auch etwas, was in Erfüllung geht an prophetischen Worten. So, wir sollten sehr genau hinschauen. Wir sollten sehr genau hinschauen bei dem, was der Herr tut. Und vor allen Dingen, wir sollten überlegen, was das mit uns zu tun hat, wie wir uns bewegen lassen können. So, Wie wird das sein? Was wird mit der Gemeinde sein in dieser Zeit? Welche Autorität werden wir haben? Und so komme ich jetzt zu unserem Seminar, das wir in Norddeutschland hatten, in Brecklum. Und das sehr stark war, erfolgreich, Gott hat das sehr stark gebraucht und da gibt es dann Samstagnachmittags immer die Zeit von Seelsorgegruppen und da zog ich mich zurück. Wir hatten ein starkes Team und hatten die Seelsorge selber geschult. Ich zog mich zurück, um zu beten und da bekam ich einen inneren Eindruck, ein Bild. Und dieses Bild, diesen inneren Eindruck, davon möchte ich einiges weitergeben. Ich sah einen Siegelring. An diesem Siegelring, da war etwas eingraviert, das war wie ein großes G in diesem Siegelring. Aber dieses G in diesem Siegelring, das war sehr schwach zu erkennen. Das war wie abgenutzt, wie ohne Konturen, das war wie verwaschen. Und wir wissen, dass dieser Siegelring im Wort Gottes immer wieder erwähnt wird. Und ich möchte vorher einfach den Text, den ich da bekam, lesen. Dieser Text, steht in Haggai. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr es aufschlagen. Haggai 2, 21 bis 23. Da geht es um einen Mann namens Zerubabel. Sage Zerubabel, dem Stadthalter von Juda: Ich will Himmel und Erde erschüttern. Und will die Throne der Königreiche umstürzen und die mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen und will umwerfen die Wagen und die darauf fahren. Ross und Reiter sollen fallen, an jeder durch des anderen Schwert. Zur selben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, will ich dich, Zerubabel, du Sohn Schertiels, meinen Knecht nehmen, spricht der Herr, und dich wie einen Siegelring halten. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebraot. So, der Siegelring, der galt als ein Symbol der Macht und der Autorität. So, diesen Siegelring, den nahm man in der damaligen Zeit, um Dokumente zu versiegeln, zu bestätigen und dann tropfte man, da man ein bisschen Wachs und dieses Wachs, das tropfte man auf das Dokument und drückte diesen Siegelring in diesem weichen Wachs. Manchmal trug man auf diesem Siegelring auch Familienwappen. So war das also nicht nur ein Zeichen der Autorität, sondern der Siegelring war gleichzeitig auch ein Zeichen der Identität, dass man zusammengehörte. Wir sehen immer wieder Bibelstellen auch, zum Beispiel in der Geschichte vom verlorenen Sohn, wie der verlorene Sohn Lukas 15 zurückkommt. Und dann lesen wir, der Vater aber sprach zu dem Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Und was macht er? Er tut ihm einen Ring an die Hand. Und dieser Ring ist, dass er ihm die Autorität wieder überträgt. Er gibt ihm die Unterschriftsgewalt. Oder aber... Wir sehen das bei Josef, wie der Pfarrer ihm den Siegelring übergibt. Er steckt ihn an Josefs Hand. Also der Siegelring ist ein Zeichen von Autorität und Zusammengehörigkeit. Und dann schauen wir uns nochmal Zerubabel an. So, wir hören es schon so ein bisschen in diesem Namen. Zerubabel, das ist der Spross Babels. Das heißt, er wurde in Babel geboren. Da wird ziemlich oft in der Bibel erwähnt und interessanterweise auch im Stammbaum Jesu. Das heißt, er war ein besonderer ein besonderer Mann, er war ein Nachfahre Davids. Er gehört in diesem Stammbaum Davids, war er der Letzte. Und Matthäus 1, Vers 12 sehen wir, dass er zum Vorfahren Jesu gehört. Und Zerubabel hat eine besondere Aufgabe gehabt, nämlich er war verantwortlich für den Aufbau des Tempels. Und zwar in einer besonderen Zeit. In einer Zeit von Unsicherheit, von Kämpfen, von sozialer Unsicherheit, von Unruhen. Und Zerubabel sollte die Hütte Davids wieder aufbauen. Er sollte den Tempel, den Ort der Gegenwart Gottes aufbauen. Das war sein Auftrag. Und weil er das tat, war er ganz eng an dem Herzen Gottes. Das ist das, was wir in Haggai vorher lesen: Haggai 2, 6 bis 9. Denn so spricht der Erzählbot: Es ist noch eine kleine Weile. Und hier spricht er wieder von der Erschütterung. Eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen alle Völker Kostbarkeiten und dann will ich das Haus voller Herrlichkeit machen. Und dann Vers 9, es soll die Herrlichkeit des neuen Hauses, und Haus mit ist immer der Tempelgemeinde, Ort der Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit soll größer werden als des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zeberot. So, das war die Berufung von Sero Babel. Und wenn ich hier diesen Text lese, schlagen wir wieder auf Haggai 2:21. Wenn ich sehe, worüber gesprochen wird, ich will das mal lesen: Will die Throne, der Königreiche umstürzen, die mächtigen Königreiche, der Heiden vertilgen, will umwerfen die Wagen. Schreckliche Zeit höre ich, wie der Herr Folgendes sagt, immer, wenn der Herr Himmel und Erde erschüttert, immer, wenn Königreiche und Throne umstürzen, immer dann, wenn Nationen unsicher werden, bei politischer Unsicherheit, wenn soziale Sicherheit sich auf einmal in Terror, in Chaos, in Anarchie verwandeln, immer dann, in Zeiten Erschütterung, dann schaut der Herr nach Menschen, die er zu seinem Siegelring gemacht hat. Und in dieser Zeit des Gebetes, da hörte ich, wie der Herr sagte, ich habe euch, und ich glaube, dass der Herr das zu dir sagt, ich habe euch, ich habe dich wie Serubabel zu meinem Siegelring gemacht. Ich habe dich wie Serubabel zu meinem Siegelring gemacht. Das war, als du dein Leben Jesus anvertraut hast. Das war, als du dein Leben Jesus gegeben hast. Das war, als du erinnerst dich, als du zum ersten Mal gesagt hast, Herr, ich möchte dir nachfolgen. So wie der verlorene Sohn zurückgekommen ist zum Vater und er diesen Siegelring bekommen hat, so hat der Herr dich genommen und dich zu einem Siegelring an seine Hand gemacht. Das war die Zeit, als du den Heiligen Geist kennengelernt und eingeladen hast und gesagt hast, Heiliger Geist, ich möchte einfach mehr von dir. Ich habe Sehnsinn nach dir. Es war die Zeit der Liebe, der besonderen Liebe zum Herrn, wenn du gesagt hast, Herr, ich entdecke all das Neue, das du mir gegeben hast, das neue Leben, das du mir geschenkt hast. In dieser Zeit hat der Herr dich wie Zerubabel, wie ein Siegelring an seine Hand gesteckt. Und du warst unverwechselbar, du bist unverwechselbar an seiner Hand. Du ist eine besondere Gravur eine klare Gravur. Und dieser Siegelring in der Hand Gottes, das ist seine Autorität. Wir haben nicht die Autorität, sondern Gott hat die Autorität. Aber er gebraucht jeden Siegelring. Er kann diese Autorität nur gebrauchen mit deinem Leben, mit deinem Leben, mit meinem Leben. Und ich hörte, wie er sagte, erinnere dich an die Zeiten, in der ich Autorität gegeben habe. Autorität im Himmel, im Gebet und auf Erden. Und ich habe dich viel öfter gebraucht, als du es dir vorstellen kannst. Es dann so viele Menschen, die gefragt haben, gesagt haben, Mensch, dein Leben, das hat mich verändert. Das, was du gesagt hast, dein Gebet hat mich verändert. Allein dich zu sehen hat mich verändert. Sehr oft hat er dich gebraucht und du hast es nicht gemerkt. Das Kennzeichen, so ein Siegelring an der Hand Gottes zu sein, ist dieser Hunger nach der Gegenwart Gottes, dieser Hunger Serubabels, ein Ort zu haben in seiner Gegenwart. Das ist interessant. Dieser Siegelring, der konnte aus Gold sein, der konnte aus Silber sein, der konnte aus Metall sein, der konnte aus Kupfer sein, das war völlig egal. Der Siegelring, der kann eine lange, eine alte, eine schlimme, eine schreckliche Vergangenheit haben, kann eine religiöse Vergangenheit haben, wie der Siegelring gestaltet ist, das ist völlig, völlig unabhängig, das ist nicht so wesentlich. Das Entscheidende ist die Gravur, das was drauf ist. Dass der Siegelring gebraucht werden kann von Gott. Dass diese Gravur, dass dort die Konturen scharf sind. Und ich sah, wie dieser Siegelring seine Konturen verloren hat. Es war wie abgenutzt, wie abgenutzt. Und ein Siegelring, der abgenutzt ist, auch wenn das Wachs da ist und wenn die alle Voraussetzungen da sind und da sind Verträge da, und um Bünde und etwas Neues, was Gott tun möchte, wenn er abgenutzt ist, kann man ihn nicht erkennen. Da ist dann keine Autorität mehr da, keine Vollmacht. Keine Autorität zu binden und zu lösen. Keine Vollmacht im Gebet. Und ich fragte mich, wofür steht dieses G? Was war dieses G? Und ich möchte dir sagen, dieses G, die Bedeutung dieses G, hat mich 40 Jahre lang in meiner Nachfolge Jesu getragen. Dieses G war eine ständige Quelle vom lebendigen Wasser. Dieses G, war ein ständiges neues Feuer, das der Herr gegeben hat. Und er fing an, über die Bedeutung des Gehs zu sprechen. Und ich glaube, dass diese Bedeutung des Gehs bei all dem, was wir oft so theologisch wissen und lesen und machen und tun, ich bin selber Theologe, die Grundlage des Evangeliums ist, die Grundlage der Nachfolge. Es ist die Grundlage, ob geistiges Leben wirklich in uns ist und bleibt oder ob diese Konturen verwaschen. Es ist der Unterschied, ob eine Kirche und Gemeinde Autorität in dieser Zeit hat, Salz und Licht zu sein, Gesellschaft zu verändern, eine Antwort geben kann oder ob sie im Strom der Zeit mitfließen wird. Das erste G, ihr Lieben, das steht für Gewissen. Ich bin so dankbar, dass ich in den ersten Wochen, Monaten, Jahren meines Christseins gelehrt worden bin über die Macht des reinen Gewissens. Die ersten Schritte meines Lebens als Christ, da wusste ich, ich kann nicht so weiterleben. Und das, was wir heute in den Glaubensgrundkursen und Glaubensgrundkurs Wochenenden über Lebensbeichte sagen, das war das, was mich geprägt hat, die, dein Gewissen in Ordnung zu bringen vor Gott. Paulus sagt folgendes, Apostelgeschichte 24, 16. Ich übe mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und vor den Menschen. Ich wurde gelehrt, nur wenn du einen soliden Anfang machst, dann kommst du ans Ziel. Und dieses abgewaschene Geh, dieses abgenutzte Geh, das heißt nicht unbedingt in Sünde zu leben, aber das ist sowieso klar, wenn wir in Sünde leben. Da kannst du nicht erwarten, dass Gott dich gebraucht und segnet. Aber das heißt auch, sich mit Sünde abgefunden zu haben. Mit Sünde abgefunden zu haben in meinem Umfeld, in meiner Familie. Bei dir selbst. Mit Sünde abgefunden zu haben in Zeitungen, in Medien. Sünde nicht mehr ansprechen zu können. Ich unterhielt mich mit einem Pfarrer und er sagte, ich weiß gar nicht mehr, wie ich über Sünde sprechen kann. Wenn ich mit Menschen über Sünde spreche, dann haben sie ihren Katalog und haben ihre 20 Schubladen des pluralistischen Denkens. Sie schieben das da rein und schieben es raus und holen eine andere Schublade raus. Ich erinnere mich, wie ich eine Veranstaltung war und ein Anbetungsteam vorne war und war ein junger Mann und man sah, dass diesem jungen Mann nicht gut ging und man hörte, dieser junge Mann, er lebt in einer Lebensgemeinschaft unverheiratet mit einer Frau zusammen und er war einer der Hauptanbeter. Menschen in Unreinheit sprechen und leben und im Ausdruck geben. Liebe ich sage das nicht um ein. Finger drauf zu zeigen, sondern ich sage es, dieses G ist abgenutzt und verwaschen, wenn ich mich mit Sünde abgefunden und arrangiert habe. Die Macht des reinen Gewissens ist, dass ich jeden Tag neu, jede Woche neu mein Leben in Ordnung bringe mit Gott. Gott kann sich mit Sünde nicht arrangieren. Ich bin so dankbar, für so Männer und Frauen Gottes, wie zum Beispiel Rick Warren, wir haben uns im letzten Jahr sehr intensiv mit ihm beschäftigt und er hat so eine Liste, so eine Checkliste, die er so alle drei, vier Monate gebraucht, um dort einfach zu schauen, wie lebe ich eigentlich vor Gott? Was würde eigentlich passieren, wenn du dich hinsetzen würdest und würdest einfach mal so eine Checkliste machen der letzten fünf Jahre, so eine innere Lebensbeichte. Ein Leben, das du von Anfang bis Ende des Licht Gottes stellst. Sünde und Schuld und Dinge, die Gott nicht gefallen, aufzuschreiben und zum Herrn zu bringen. Da wo du es noch nicht getan hast, garantiere ich dir, dein Leben fängt wieder an zu strahlen. Das ist das erste G. Das zweite G steht für ein Wort, das zum Anfang meines Christseins überall gebraucht wurde und hinter Wort ist, irgendwie zu einem Unwort. Und ich habe es dann vor unseren Freunden aus den Kirchen, evangelischen Kirchen, Gemeindeerneuerung mit Wohlbehagen gebraucht, Geistestaufe. Ich weiß, das ist ein Unwort und da hat es viele theologische äh, Diskussion gegeben, aber es ist nun mal so, dass du in der Bibel von der Taufe im Heiligen Geist liest. Es gibt eine Erfüllung, ob das, wie du es auch immer nennst. Das ist für mich keine theologische Frage. Erfüllung, Erneuerung im Heiligen Geist, Berührung. Aber die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich weiß, wie ich als Christ meine ersten Schritte gegangen bin und dann kam ein Freund auf mich zu und sagte, jobs das reicht noch nicht, du brauchst den Heiligen Geist. Und ich war stinke sauer. Reicht das noch nicht? Der Herr muss doch glücklich sein, dass er mich jetzt hat. sagte, Jobst, du wirst niemals so weitergehen können. Du brauchst die Erfüllung im Heiligen Geist. Und ich wusste nicht, wie das geht. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist der Anfang deiner Erneuerung. Und ich erinnere mich, wie ich in den ersten Gottesdienst hineingegangen bin, in dem der Heilige Geist sich bewegte und ich versteckte mich hinter einer Säule, damit ich ja nicht irgendwie getroffen würde und ja nicht nach vorne geholt würde. Ich erinnere mich in den Gottesdienst, in dem der Heilige Geist anfing. Leute fingen an, in Sprachen zu singen und ich dachte, es wären Ausländer und Gottes Heiligkeit in Gegenwart war da. Und ich war glücklich, als ich zum ersten Mal Sprachengesang hörte. Mein Freund verriet mir das und sagte, das ist Sprachengesang. Ich sagte, das ist Gesang der Engel. Gesang des Himmels. Erweckung passiert mit der Erfüllung im Heiligen Geist. Wenn du hier bist und du hast Jesus kennengelernt, aber bist noch nie erfüllt worden im Heiligen Geist, dann wirst du nicht ans Ziel ankommen können. Überleg mal, wann du zum letzten Mal für jemanden gebetet hast, jemand gesehen hast. In den Anfängen der Gemeinde und des Werkes hier der TOS erlebten wir, wir Menschen aus allen Gemeinden überall hingekommen sind und sie sagten, ich bin so in tote Religion gebunden. Bitte bete für mich, für die Erfüllung im Heiligen Geist. Und sie ich weiß auch nicht, machen weil wir beten gerne für dich mit Erfüllung im Heiligen Geist. Haben wir gemacht, manchmal spektakulär, manchmal weniger. Manchmal waren sie frustriert. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht. Und dann auf einmal kam der Heilige Geist. Ich erinnere mich, einer kam, der kam ganz glücklich strahlend wieder, sagte: Ich stand unter der Dusche und habe angebetet. Und auf einmal kam der Heilige Geist auf mich und fing an, die Sprachen anzubeten und fing Halleluja Katabashi und fing an, unter der Dusche in Sprachen zu singen, den Herrn anzubeten. Eine andere erzählte, wie er unterwegs war und spazieren ging und der Heilige Geist auf ihn kam. Ein dritte erzählte, an den unmöglichsten Stellen der Heilige Geist kam. Überall. Und die Leute erlebten persönliche Erweckung. Und ich erzähle das deswegen, weil es reicht nicht, dass du vielleicht mal vor fünf Jahren, vor drei Jahren, von einem vollmächtigen Prediger, vielleicht auch nicht, irgendwann mal die Hände aufgelegt bekommen hast, von Mahi Schafter vor 14 Jahren vielleicht. Und seitdem betest du in Sprache und das war's. Ein Kennzeichen des Heiligen Geistes ist Hunger. Ein Kennzeichen des Heiligen Geistes ist es mehr zu haben. Ein Kennzeichen des Heiligen Geistes ist nicht zufrieden zu sein. Erinnerst du dich noch an das alte Lied? Immer mehr von dir. Immer mehr. Weißt du, Herr, das kommt. Also ein Kennzeichen des Heiligen Geistes ist, dass ich sage, ich kann nicht so bleiben. Ich will mehr. Ich möchte in deine Gegenwart kommen, Gott. Markus 1, Vers 8, ich taufe euch mit dem Geist der Buße, sagt Johannes, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Erleben kein Hunger nach dem Heiligen Geist ist, dass ich innerlich abgestorben bin. Kein Hunger nach dem Heiligen Geist ist, dass innerlich etwas gestorben ist in mir und du brauchst Wiedererweckung und Wiedererneuerung von ihm. Das G hat die Konturen verloren. Der Herr möchte neue Konturen geben. Das dritte G steht für Gaben des Heiligen Geistes. Paulus sagt zu Timotheus 2, 1, Vers 6, Erwecke die Gabe, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Wir sehen zwei Bewegungen. Das eine ist die Auflegung der Hände. Es scheint der Herr zu wollen, die Auflegung der Hände. Der Ältesten, die Salbung. Und das Zweite ist aber, ich muss etwas erwecken, was in mir ist. Erleben die Gaben des Heiligen Geistes, sind nicht irgend so ein Beiwerk. Sondern die Gaben des Heiligen Geistes sind die Gaben, die Gott uns anvertraut hat. Und weißt du, da ist noch viel mehr drin. Viel mehr, das Gott dir geben möchte. Und wir in unseren Gottesdiensten waren, und da hat die Geist fing an, sich zu bewegen. Und dann ab und zu stand irgendjemand auf und fing an, laut in Sprachen zu beten. Und dann wurde es richtig spannend. Weil dann war die Frage, wer legt das Sprachengebet aus? Das ist spannend, wenn jemand mutig ist, laut in Sprachen zu beten. Inzwischen ist es so, dass man denkt, naja, vielleicht hat er ja selbst die aus, der Auslegung, aber da... Wer legt das auf? Gott sei Dank hatten wir immer einen Pfarrer, Rainer Edel, ist einer der Gründer der charismatischen Bewegung in Deutschland. Und er war dort und da legte er Sprachengebet auf. Und weißt du, Sprachengebet ist so, als ob du ein Guckloch in den Himmel hast. Du machst die Tür ein bisschen auf. Und dann sagt Paulus, deswegen, ich wollte, dass ihr alle in Sprachen redet. Und darüber hinaus aber, dass ihr alle prophetisch reden könntet. 1. Korinther 14,5. Da gibt es noch mehr. Prophetisch reden ist nicht einfach nur mal so ein Bild zu haben. Ich erinnere mich, wie wir sehr, sehr stark geprägt wurden hier in Deutschland durch Kongresse. Es waren John-Wimber-Kongresse, vielleicht waren einige von euch da. Und dieser John-Wimber-Kongress war ein wunderbarer Mann Gottes, den der Herr gebrauchte. Und von vorne wurden prophetische Worte weitergegeben. Offenbarung von Weiterschaft und Menschen brachen zusammen, Dämonen fuhren aus. Heiliger Geist kam mit so konkreten prophetischen Worten. Ich dachte, Herr, ja, das will ich auch. Prophetische Offenbarungen. Ihr Lieben, der Herr möchte mehr, Bei vielen ist dieses Geh abgenutzt und ohne Konturen. Erwecke die Gabe, die in dir ist, das, was der Herr, Heilige Geist hineingelegt hat, in dein Leben. Worte der Weissagung, Worte der Prophetie, Worte der Erkenntnis. Manche wissen noch nicht mal zu Unterschied von denen. Wie willst du dann dafür glauben, das Empfangen, damit gehen? War oh, der Auslegung. Ihr habt alles empfangen. Ihr seid ein Siegelring an meiner Hand, aber die Konturen sind oft abgenutzt und ich möchte sie schärfen. Das vierte G steht für Gebet. Meine Lieben, Gott zu suchen im Gebet ist keine Anweisung, keine, Kann, keine Möglichkeit. Und ich habe etwas gelernt. Das war einer meiner ersten Gottesdienste. Es war ein Lüdenscheid von einem Freund, der damals predigte. Der war damals noch nicht mal Pastor. Aber er sagte einen Satz, und dieser Satz, der hat sich richtig eingeprägt bei mir. Jedes, weil er eine Wahrheit ist. Jedes Gebet ohne Jesus zu begegnen ist verlorene Zeit. Jedes Gebet, ohne Jesus zu begegnen, ist verlorene Zeit. Jedes Gebet, wo du Dinge abbetest, jedes Gebet, wo du nicht herauskommst und sagst, Herr, ich danke dir, dass ich dir begegnet bin, dass ich aus deiner Gemeinschaft, deiner Gegenwart gekommen bin, ist verlorene Zeit. Und darin liegt die Autorität des Gebetes. Ich habe ein gutes Beispiel gehört, und zwar das Beispiel dieses Wachs, dieses flüssige Wachs, wo dann der Siegelring hineingedrückt wird. Dieses Wachs steht für die Gemeinschaft mit Gott. Und jedes Mal, wenn du Gemeinschaft hast mit Gott, Gemeinschaft hast mit Jesus, jedes Mal, wenn dieser Siegelring da hineingedrückt wird, du hast Gemeinschaft mit ihm, da kommt etwas Neues zu Geburt. Da kommt etwas Neues zu Geburt. Herr möchte, dass in jedem Gebet neue Dinge zur Geburt kommen. Er im Himmel etwas bewegen kann. Das ist die größte Macht und die größte Autorität. Ich habe für die neue Offensiv das wunderbare Buch von Charles Finney noch mal aus dem Bücherregal gegriffen. und denke, manche von euch kennen das von Charles Finney über Erweckung. Und da gibt es so ein Kapitel, In diesem Kapitel schreibt er, was bedeutet das eigentlich, abgefallen zu sein von Gott? Und ich habe das dann irgendwie so zusammengefasst unter dem Thema, ab, äh, bis wann ist ein Christ Christ? Ab wann, kennen wir ja schon, ab wann ist ein Christ Christ, aber bis wann ist ein Christ Christ? unangenehmes Thema, oder? Aber ein Bereich, sagt er, wenn wir aufhören zu beten, aufhören in der Gemeinde zu beten, aufhören Gott zu suchen, wenn wir aufhören, dass unser Herz in Beziehung zu ihm ist, das ist ein eine Kennzeichen, dass wir irgendwo weit, weit weg sind von Gott. Die Autorität der Gemeinde ist im gemeinsamen Gebet. Apostelgeschichte 4, 31. Und als er und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und redeten Gottes Wort mit Freimut. Ja, das war eine Verfolgungssituation, in der Gemeinde war richtig Chaos. Und die Gemeinde kam zusammen zum Gebet. Möchtest du erweckt leben? Möchtest du, dass du dieses G eine Kontur bekommt? Weißt du, wo das passiert? Zum Beispiel am Freitagabend. Ja. Wenn die Gemeinde jetzt nicht betet, wann betet sie überhaupt? Wenn wir jetzt nicht beten, ihr Leben, wann denn? Das passiert beim 24-7. Ich glaube, dass Gott möchte, dass jeder in der Gemeinde eingeklingt ist im 24-7. Jeder eingeklingt ist im Freitagabend. Wir zu Gott rufen und ich sage euch, da wo das passiert, da wird Schutz sein. Da wird Veränderung sein. Ein Kennzeichen von jemandem, bei dem der Siegelring die Konturen verloren hat. Fehlendes Gebet. Kommen wir zum fünften G. Das fünfte G steht für Glaubensgehorsam. Das ist ein altmodisches Wort, aber ein ganz wichtiges. Ich bin so dankbar, dass ich, als ich meine ersten Schritte mit Jesus gegangen bin, gelehrt worden bin, wenn der Herr dich darum bittet, dann sage ich ja. Sage nicht nein. Wenn der Herr dich drum bittet, sage ich ja. Auch wenn du es nicht verstehst, worum er dich bittet, und auch wenn du es nicht magst. Das Dumme ist nur, dass der Herr mich meistens um Dinge gebeten hat, die ich nicht verstanden habe und die ich auch nicht gemocht habe. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir ja anders. Aber weißt du, der Glaube kommt und wächst aus einem kindlichen Gehorsam. Und dann hat der Herr mich angefangen, um Dinge zu bitten. Ich sollte regelmäßig eine Bibel lesen, das habe ich noch nie gemacht. Und dann noch in einer Schrift, die ich ja nicht lesen konnte, meine erste Bibel, die war so in einer altdeutschen Schrift, so eine uralte Bibel. Da habe ich mich durchgewurschtelt, aber irgendwie habe ich gedacht, irgendwie gefällt dem Herr, das, also probiere ich es. Gott sei Dank habe ich dann schnell eine andere bekommen, so ein kleines, Rute, rotes, gute Nachricht und dann hat er mich darum gebeten, zu dienen, Menschen, einfach zu dienen. In unserer Gemeinde, der wir waren, Stühle stellen, dienen, Kaffee machen. Und ich sage, Herr, das finde ich jetzt nicht toll, ich wollte eigentlich was Besonderes machen für dich. Und der Herr lehrte zu dienen, treu zu sein, zu dienen. Der Herr lehrte, Zeugnis zu geben. Und eigentlich alles, was wir hier machen, das kam, dass der Herr um etwas gebeten hat was ich zuerst nicht verstanden habe. Geh nach Tübingen. Ich wusste gar nicht, wo Tübingen liegt. Gründe Gemeinde. Wollten gar nicht Gemeinde gründen. Aber der Herr hat drum gebeten. Geh nach Lateinamerika und sammle Straßenkinder und gründe Häuser für Straßenkinder. Dabei wollten wir doch was ganz anderes machen. Geh auf die Straße, Gideon 300 und Gebetsexpedition und verkündige das Evangelium und, und geh in Richtung Versöhnung. Bist du noch da? Hörst du mir noch zu? Lebt ihr noch? Könnt ihr mal irgendwas sagen, euch räuspern, husten oder, oder schimpfen oder irgendwas? Ich habe das Gefühl, ich predige eine leere Halle. Aufwachen, sag mal deinen Nachbarn, aufwachen, Hier geht es um was Wichtiges. Sag mal Halleluja, Amen, es geht um dich, verändere dein Leben. Halleluja, Amen, Amen. ja. <lacht> Gut, das funktioniert schon mal, preis den Herrn. Ei, 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 Sag mal zu den Nachbarn, Glaubensgehorsam. Hat der Herr dich schon mal um etwas gebeten, was du nicht wolltest? Ja, wirklich? Und hast du dann Ja gesagt? Hat der Herr dich auch schon mal um was gebeten, was du nicht wolltest und du hast Nein gesagt? Mhm. Genau. Sag mal zu den Nachbarn, du bist ein Siegelring an seiner Hand. Hebräer 11, Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Als er berufen wurde. Komisch, gell? Berufung hängt immer mit gehorsam zusammen. Durch den Glauben wurde er gehorsam. Glaube, er hörte das Wort Gottes, er wurde gehorsam und dann zog er in das neue Land. Wort Gottes, Glaube, gehorsam. Neues Land. Wer möchte ein neues Land vom Herrn? Kann ich mal sehen? Wort Gottes, Glaube, gehorsam, neues Land. Sag das mal auswendig deinem Nachbarn, vielleicht fällt sie ja wieder ein. Und dann kommen wir zum sechsten G. Sechste G, das heißt, geht hin. Ihr seid gesandt. Ihr seid gesandt. Du bist gesandt. Du kannst in den Nachrichten schauen, in den Medien, du kannst die Dinge dir anschauen, kannst sagen, oh Gott, oh Gott, hoffentlich segne, segne Angela Merkel, die wird es schon gut machen. Oder aber du kannst sagen, ich bin ein Segelring, Siegelring an seiner Hand. Du bist gesandt. Wenn der Herr auf Frankreich schaut, wenn der Herr auf Deutschland schaut, wenn der Herr auf deine Nation schaut, dann schaut er sich die Gemeinde an. Und er sagt, siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in die Wüste und Wasserströme in die Einöde. Jesaja 43. Ihr seid gesandt, niemand anders sonst. Wenn ihr nicht geht, wer geht dann? Lieben, wir haben hier am nächsten Wochenende eine Konferenz mit Maherschafter. Und kannst du da hingehen diese Konferenz und dich zuschalten und kannst sagen, Mensch, hoffentlich erlebe ich mal so richtig was Übernatürliches. Das ist nett. Das ist schön ermutigend. Aber der Herr will diese Konferenz gebrauchen. Das sollst du auch wissen. Er ist ein hervorragender Evangelist, ist ein Mann Gottes, durch den der Herr Zeichen und Wunder tun lässt und Glaube gewinnt. Der Herr will diese Konferenz gebrauchen. Und er wird es nur so weit tun, indem du dich gebrauchen lässt. Nimm mal deine Hand hoch. Ja? Du hast fünf Finger in deiner Hand. Wie viel wirst du wirklich investieren für dieses nächste Wochenende? Wie viel wirst du wirklich beten dafür? Ich werde Spaß haben. Ich werde dem Herrn dienen. Aber wie viel wird der Herr dich gebrauchen dazu? Wem wirst du nehmen? Für wen wirst du beten? Zu wem wirst du hingehen und das Evangelium erzählen? Wo wirst du hingehen und die Hände auflegen und beten? Zu wie vielen in deiner Familie wirst du hingehen und das Evangelium verkündigen? Was wirst du machen in der nächsten Woche? Eine frustrierte Woche haben oder eine Woche, in der der Herr dich gebraucht? Gute Umsätze zu haben in deiner Firma oder Frucht zu schaffen einfach für den Herrn? Was wirst du machen, da wo du gerade zuschaust? Ich bin so dankbar, dass ich von hier aus nach Deutschland reinsprechen kann. Bestimmt 300, 400, 500 Leute hier mit TV mit dabei sind. Was wirst du machen? Du bist gesandt. Das abgenutzte G heißt, dass der Herr den Siegel ringt, das heißt dich nicht gebrauchen kann. Es ist alles vorbereitet. Es ist seine Kraft da. Es ist seine Salbung, seine Autorität da. Und er versucht, diesen Siegelring reinzudrücken in den Wachs. Aber er sieht nichts, weil das G abgenutzt ist. Weil es verwaschen ist. Weil er seine Konturen verloren hat. Über seine Kirche und über seine Gemeinde. Und ihr Leben, das spreche ich nicht aus über andere Gemeinden, sondern das spreche ich aus über die Tossgemeinde Tübingen. Das spreche ich aus über deine Zellgruppe spreche ich aus über dein Leben dort, wo du gerade lebst. Im Schwarzwald oder in Teifingen auf der Schwäbischen Alb, in einer Zellgruppe, in der du gerade bist. Was ist mit diesem G? Abgenutzt. Ohne klare Konturen. Aber der Herr möchte es ändern. Überall. Bei uns, in Deutschland, wo auch immer. Und ich sah... wie der Herr diesen Siegelring ans Feuer hält. Ich sah, wie der Ring gereinigt wurde. Wie die Konturen neu geprägt wurden. Wie der Ring ans Feuer gehalten wurde. Und ihr Lieben, das ist die Zeit von Krisen. Zeit des Schmerzes. Zeit der Reinigung ist oft eine Zeit des Schmerzes, eine Zeit der Beschneidung. Wo ich hinschaue, wenn ich mit Menschen spreche, in Familien, egal in welche Denomination, evangelisch, katholisch, wie auch immer, in Zeit des Schmerzes, der Reinigung gehen viele durch. Und vielleicht gehst du da selber durch. Und vielleicht hast du dich gefragt, warum gehe ich gerade durch so eine Zeit von Krise durch, so eine Zeit von Schmerz durch, so eine Zeit, ich kann das gar nicht einschätzen, auf einmal prasselt alles auf mich ein. Ich verstehe das nicht, was passiert alles, ob das gesundheitlich ist, ob das finanziell ist, ob es glaubensmäßig ist, ob es beziehungsmäßig ist. Aber es ist die Zeit, in der der Herr die Konturen neu schärft in der der Herr diesen Siegelring reinigt und neu graviert. Es ist die Zeit des Feuers, wenn man dem Feuer nachkommt, dann kann es verbrennen, es kann reinigen und es kann anzünden. Ich hörte mal ein Wort, das mich bewegt hat. Weißt du, eine Münze bekommt nur einen Wert, indem sie geprägt wird. Indem ein schweres Gewicht, eine schwere Prägung darauf, auf diesen Rohling drauf fällt. Und dann gibt es diese Furchen, diese Ecken und Kanten. Und die Münze bekommt einen Wert. Und da sah ich, wie diese Konturen neu hervorkamen. Und wie der Herr den Siegelring in neuer Autorität verwenden konnte. Neue Hingabe, neues Feuer, neue Liebe und Leidenschaft zu Jesus. Manche haben den Ring weggeworfen. Aber die meisten haben diesen Ring gesagt, Herr, präge ihn neu, präge ihn neu. Und Neues kam zur Geburt und dann wurde dieser Ring versenkt in das Wachs. Und das ist die Zeit der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und diese Gemeinschaft da meine ich nicht eine drei Minuten Instant-Gemeinschaft, sondern meine ich eine Zeit, in der du in der Gegenwart bleibst und wartest und ihn suchst. Und da kam Neues zur Geburt und nochmal Neues zur Geburt. Da wir die Konturen neu hervorkam. Und dem auf einmal im Gebet neue Kraft kam. Und die Entmutigung und Hoffnungslosigkeit in so vielen Christen, die Trockenheit in ihnen verwandelt wurde, neues Leben und Glauben. Ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Gott erhört Gebete. Gott erhört Gebete und zwar Mächtig und mit Freude. Halleluja. Ich sah, wie die Konturen neu hervorkamen, eine neue Liebe. Weißt du, dass in der Offenbarung von der Gemeinde der Endzeit gesprochen wird und nach der ersten Liebe gefragt wird? Nach der Liebe, nach dem Feuer, wo ist diese Liebe? Und dass darüber gesprochen wird, ich möchte, dass ihr heiß seid oder kalt, aber laues Christsein ist zum Kotzen. Das steht da in der Bibel. Ja, ja, die ist nicht humanistisch windelweich gewaschen. Lauwarmes Christsein ist zum Kotzen. Der Herr sagt, wenn ich das sehe, dann wird es mir übel. Es sollte lieber heiß oder kalt sein. Eine Gemeinde, eine Kirche mit scharfen Konturen. Ihr ja, Lieben, das wird die Antwort sein auf die Fragen dieser Zeit. Eine Antwort auf Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen, die kommen aus ihrer Not, aus ihren schrecklichen Erfahrungen, die sie gemacht haben aber die Jesus brauchen. Wir brauchen Jesus als Erlöser. Da ist diese neue Kontur, diese neuen Konturen, dieses G, Siegelring an seiner Hand, G für Gewissen, für Geistestaufe, Geisterfüllung, für die Gaben des Geistes, für Gebet, für Glaubensgehorsam, für Sendung, gesandt zu sein. Und dann sah ich, wie der Herr stolz auf diesen Siegelring schaute. Er hat neue Konturen bekommen. Er hat neue Autorität bekommen und wie er ihn neu gebrauchen konnte. Du bist sein Siegelring. Vielleicht konnte er dich nicht mehr gebrauchen, weil dieses G abgenutzt war. Und vielleicht warst du deswegen so oft entmutigt, so oft ohne Hoffnung. So oft fühltest du dich wie jemand, der alles weiß, aber ohne Leben. Aber du sollst wissen, dass du der einzige Schlüssel bist für diese Wasserströme in der Wüste. Du bist die Antwort für die Fragen und Ängste in dieser Zeit. Du trägst sie in dir, das ist Jesus. Wer soll denn die Antwort geben, als du alleine? Wer soll für die Menschen beten, als du? Wer soll hingehen? Du bist ein Siegering an seine Hand, in Zeiten der Unsicherheit, in Zeiten von Erschütterung und Orientierungslosigkeit. Da schaut der Herr nach Menschen, die er zu seinem Siegelring gemacht hat. Und ich glaube, dass der Herr sagt, steh auf. Stärke deine müden Knie. Er sagt das zu uns, er sagt das zur Kirche, Gemeinde Jesu in Deutschland, in Europa. Steh auf, hab keine Angst Lass es zu, dass das Feuer des Heiligen Geistes dich reinigt und neu berührt. Schärfe die Konturen. Und da ist etwas, was du selbst machen musst. Das eine ist, was der Heilige Geist macht, aber es ist etwas anderes, was du selbst machen musst. Und es ist so leicht. Wenn du diese Predigt hörst und dir einfach die Hände auflegst und dann gehst du nach Hause und lebst einen Alltag, so wie du ihn in den letzten Wochen, vorletzten Woche gelebt hast, dann werden die Konturen nicht geschärft werden. Aber wenn du diese Botschaft hörst und du gehst nach Hause und sagst, und ich gehe G für G durch, ich möchte, Herr, dass du jedes G schärfst, die Konturen, da ist das Gewissen und ich nehme die Zeit und suche dich Herr, und warte auf dich und dann lege ich einen Zettel dahin und dann schreibe ich mal auf, was in den letzten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht Punkt für Punkt ist an Sünde, an Dinge, die Gott nicht gefallen und du weißt ganz genau, was es ist, denn der Herr hat dir diese Instanz des Gewissens gegeben. Schreibst es auf. Vielleicht hast du dein Leben noch nicht in Ordnung gebracht. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Und vielleicht bist du hier und du sagst, warum ist so eine dicke Wand zwischen mir und Gott? Diese Wand ist Sünde. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und du gehst hin und sagst, ja, Herr. Punkt für Punkt all das, Herr. Ich nenne das beim Namen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht. dass ist er unsere Sünde uns vergeben. Und du setzt dich hin. Du schreibst einfach mal auf, einfach auf. Schämst dich vielleicht für, vielleicht hast du noch nie darüber gesprochen, vielleicht ist es Tod, vielleicht ist es Mord, vielleicht ist es Vergewaltigung, vielleicht ist es Missbrauch, vielleicht du weißt selbst, was du erlebt und wo du durchgegangen bist. Vielleicht ist es deine Drogenvergangenheit, dass du gedealt hast, dass Menschen durch dich zu Tode gekommen sind, weil du Drogen weitergegeben hast. Du weißt es selber ganz genau. Du schämst dich und du willst es wegdrängen und es kommt immer wieder hoch. Diese Gespenster, die kriegst du nicht weg, bis du so ans Kreuz gebracht hast. Und da schreibst du das auf, Punkt für Punkt, Lebensbeichte, das heißt dein Leben in Ordnung zu bringen. Du schreibst es auf. Und dann bringst du es zu Jesus. Am besten tust du es nicht alleine, weil das Bekenntnis ist das Wichtige. Da kommst du mit deinem Zettel und dann sagst du, Guido, hier, ich habe diesen Zettel. Und es ist ganz gleich, ihr Lieben, ich wünschte mir, da kommen 50, da kommen 100, 150, dann ist Erweckung ausgebrochen. Guido, ich habe diesen Zettel und ich möchte diese Schuld und Sünde aussprechen und bekennen. Und egal, ob das eine andere Sprache ist, egal, welche Sprache du mächtig ist, der Herr kennt alle Sprachen. Amen. Guido, ich habe diesen Zettel, ich habe das aufgeschrieben, ich will die Sünde loswerden, ich will, dass das da in die Sündentonne geworfen wird, da ans Kreuz gebracht wird. Komm, bete mit mir. Und Guido hat sofort ganz viele Geschwister in der Gemeinde und sagt, komm, der betet mit dir und der betet mit dir und der betet mit dir. Ich wünsche mir 50, 100 Leute und wenn du selber nicht weißt, wie du das machen sollst, dann werden wir dir helfen. Leider wissen Pastoren heutzutage nicht mehr, wie sie mit Schuld und Sünde umgehen sollen und wie sie jemand helfen, diese Sünde ans Kreuz zu bringen. Schärfe das Gewissen. Komm. Und weißt du, wie kostbar das Blut des Lammes ist, wenn du es bekennst und Schuld und Sünde bekennst? Weißt du, was in deinem Leben passiert? Du bist frei. Das Joch zerbricht über deinem Leben. Du bist frei. Denn er warf die Sünde in das äußerste Meer, vergessen. Und irgendwann erinnerst du dich an die Sünde und sagst, Herr, weißt du noch? Der sagt, nein, ich habe es vergessen. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Aber du musst dir die Zeit nehmen. Heute Abend, morgen. Und genau dasselbe mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Du kannst sagen, ja, das ist wirklich schöne Geschichte vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist dasselbe. Die Kraft des Heiligen Geistes ist dasselbe. Es gibt heute genauso noch trockene Christen wie vor 20, 30 Jahren und lieber schon wieder viel zu viele. Eingetrocknet. Manche fühlen sich auch so wie ein Trockenfisch. Du brauchst die Salbung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kommt immer wieder neu. Apostelgeschichte 4, sie beteten gemeinsam und der Heilige Geist fiel auf sie. Da war vorher Pfingsten gewesen, da fiel er schon wieder auf sie. Erfüllung im Heiligen Geist. Aber du musst es wollen, eine Sehnsucht haben. Heiliger Geist, bitte berühre mich neu, erfüll mich neu. Ich will kein totgelaufener, trockener Christ sein. Das sind Ströme lebendigen Wassers, die von, seinem, von ihm fließen. Und die sollen durch dich hindurch fließen. Nicht Ströme des Jammerns, Ströme des Klagens, nicht Ströme der Vergangenheit, sondern Ströme lebendigen Wassers. Halleluja. Vielen Dank für eure Reaktion. Oh, ich bin in einer Powergemeinde hier. Ja, yeah. das ist ja super. Wow. Das üben wir noch eine halbe Stunde jetzt, ja? Geistesgaben, dritter Punkt. Ja, Jobst, das stimmt. Ab und zu bekomme ich auch mal ein Wort und ein Bild. Traue ich mich auch nicht so zu sagen. Das Bild, ich habe so ein Bild, der Herr will uns segnen. Das ist, das steht schon in der Bibel, das ist kein prophetisches Bild. Der Herr sagt zu mir, dass er dir begegnen möchte. Sorry, steht auch in der Bibel. Aber was der Herr sagt, ich wollte, dass er alle prophetisch reden kann. Komm doch ans Herz Gottes, erwecke die Gabe, die in dir ist. Er wartet auf dich und Gebet. Manche empfinden die Botschaft über das Gebet wie so eine, weiß ich auch nicht, wie so eine geistliche Gemeinheit, so wie so eine Knüppel, so etwas, jetzt muss ich noch wieder beten und so ein Gesetz. Du empfindest die Botschaft über das Gebet, so lange als Gesetz, wie du die Gegenwart Gottes nicht kennst. Die Gegenwart Gottes ist das größte Geschenk. Wie willst du eigentlich in den Himmel kommen? Wenn du hier die Gegenwart Gottes nicht genießen kannst, wer von euch möchte in den Himmel kommen kann ich mal sehen? Wirklich? Einige melden sich nicht. Okay. Okay. Aber wie willst du in den Himmel kommen, in deiner Ewigkeit, in deiner Gegenwart sein, wo angebetet wird, Gebet, wo die Herrlichkeit Gottes ist? Und du sagst, oh Herr, das ist so schwierig zu beten. Suche ihn wer will ich erwecken. Suche die Gelegenheiten. Wenn du jetzt nicht betest, hier in dieser Zeit, wann dann? Nimm dir die Zeit und Glaubensgehorsam. Ich habe gesagt, da geht es nicht einfach um Hände aufzulegen, sondern ihr Lieben, anfangen zu dienen, das heißt nicht, irgendwo mal mitzuarbeiten. Er hat viele Mitarbeiter, aber wenig Diener. Zu dienen, das ist eine Mentalität. Dienen ist der Charakter zu Jesus. Dienen, das heißt, dass ich für den lebendigen Gott tue und die dritte und die vierte und die fünfte Meile gehe. Dienen heißt, dass ich nicht hoch hinaus will, sondern dass ich bereit bin, die kleinen Dinge zu tun. Ich wünsche mir, dass der Herr einen neuen Geist von Dienerschaft hier in der Gemeinde freisetzt. Halleluja. Und dann noch mal Amen sagen? Okay, jetzt hat der Herr dich gefangen. Und geht hin. Das heißt, die Sendung. Du bist gerufen. Du bist mein Siegelring. Das ist das, was der Herr sagt. Ein Siegelring an meiner Hand. Und ich möchte dich fragen zum Abschluss dieser Predigt. Wir wollen jetzt beten. Wie sieht das bei dir aus? Sind da diese Konturen abgenutzt, diese Gs? Du bist ein Siegelring, ein wertvoller Siegelring für ihn. Du bist ein Zeichen seiner Autorität, aber sind sie abgenutzt? Oder bist du in einer Situation, in der gerade das Feuer Gottes nahe ist und du gehst durch Krisen durch und du merkst, wie der Herr diesen Ring reinigt und dann kannst du ihn entweder wegschmeißen oder kannst sagen, Herr, ich bleibe. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Erinnert ihr euch an Jakob, wie er mit dem Engel gerungen hat? Und Jakob, und er hielt ihn fest, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann kannst du nachlesen, wie er überwunden wurde und gleichzeitig den Engel überwand. Und er hinkte an seine Hüfte, er war gekennzeichnet wenn du Gott mit rings mit Gott ringst und Gott dich reinigt dann bist du gekennzeichnet dann hast du Konturen und so wurde Jakob zu Israel zum Träger der Verheißung lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten